0: Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von
1: angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Miri Dings und eine Schneiderwand. Und heute haben wir einen Quickie zum Plotmuster Transformation für euch. Ähm, und ich habe erstmal nachgeguckt, was Transformation eigentlich ist auf Wikipedia. Und da findet man ganz viele Begriffe. Ähm, Betriebswirtschaft Genetik, Mathematik. Also sehr, sehr viel. Man was kann alles man transformieren. Nicht. Man kann alles transformieren. Also wir haben dann tatsächlich sowas wie ähm, die, der Übertrag verschiedener Terme ineinander in der Mathematik oder die Veränderungen im Unternehmen oder die Übertragung von DNA auf eine Zelle, also es ist super weit gefächert, <lacht> ähm, aber es lässt sich letztendlich alles zusammenfassen auf, es verändert sich was und das kommt uns als AutorInnen natürlich wieder viel, viel bekannter vor, weil in den meisten Romanen verändert sich was, in den, im Idealfall entwickeln sich unsere Hauptfiguren ähm, und ja. ich möchte sogar die steile These aufgreifen, dass es eigentlich in fast jedem Roman um Transformation geht.
0: Ja als du das jetzt so gesagt hast und auch bei der Recherche dachte ich mir so, letztendlich ähm, gibt es glaube ich kein Buch ohne und wenn es ein Buch ohne gibt, dann ist es nicht lesenswert, weil was willst du denn dann lesen? Also wenn es wenn keine Veränderung stattfindet, ne, Transformation ist ja auch eine Art von Veränderung. Wenn das nicht stattfindet, wofür schreiben
1: wir dann das Buch? ja, also ich glaube schon, dass es auch Bücher gibt, in denen sich Gut, nichts ja, verändert. Ja. ja, aber es, also ich glaube, es gibt auch so ein bisschen so introspektive, ernstere Literatur, wo wir vielleicht Figuren haben, die sich nicht verändern, wo das auch eine bewusste Entscheidung sein kann. Aber ich glaube, die sind extrem selten. Also in den aller, aller, allermeisten... Ich habe hab keines gelesen. ...passiert irgendwas. <lacht> Ähm, Und allein deswegen lohnt sich das schon, sich das mit mit diesem Thema mal richtig auseinanderzusetzen. weil der Roman schon tatsächlich mit genau so einem Moment anfängt in den meisten Fällen. Also wenn wir uns genau, mal so einen klassischen ja. Dreiakter anfangen, ne, dann haben wir irgendwie einen Lebensabschnitt ähm, der Figur, in dem irgendwie eine Veränderung passiert. Also wir haben in der Liebesgeschichte irgendwie das Kennenlernen vom Love Interest und, und wie sie eine Beziehung anfangen oder eben auch nicht. Wir haben irgendeine Form von Bedrohung im Thriller. Wir haben in, weiß ich nicht, wir haben den, den Tod einer, einer Figur, der, der irgendwas ich auslöst. Oder es wird eine neue Welt entdeckt in der Fantasy. Oder in der Abenteuergeschichte kriegt unser Held eine Aufgabe. Also es ist, passiert halt irgendwas, ähm, was das Leben der Protagonisten und Protagonistinnen maßgeblich verändert. Ja,
0: genau. Das ist letztendlich ja der, die, die erste Phase und der Einstieg. So, Es passiert etwas und jetzt Also es geht in der ersten Phase auch sehr, sehr stark darum, die Hauptfigur vorher so gut kennenzulernen, um sie zu kennen, um zu verstehen, okay, was würde denn mit einer Person passieren, wenn diese Art von Veränderung jetzt auftaucht, ähm, damit wir dann mit der Figur schon mitfühlen können, okay, das muss jetzt aber wirklich auch ein ganz großes Ereignis für diese Person sein. Mhm. Genau, also es geht auch um wirklich um dieses Kennenlernen vor dem Ereignis, um dann zu verstehen, wenn dieses Ereignis eintritt, was sind denn jetzt die Auswirkungen und wieso verhält sich die Figur, wie sie sich verhält. Ich glaube, das ist was, was was man ganz gut in schlechteren Romanen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das sage, ähm, aber mitbekommt, ist, dass du genau an dem Punkt letztendlich als Leserin oder Leser aussteigst, weil du denkst, okay, und ich verstehe jetzt nicht, warum die Person, um die es geht, da jetzt sich so verhält mit diesem aus mit diesem Auslöser, weil dann merkst du schon, okay, an dem Punkt, dass vorher die Charakterentwicklung oder Charaktereinführung schon nicht, ähm, hat schon nicht funktioniert und damit hast du dann praktisch schon den Rest des Romans ein gutes Stück verloren, weil du den Leser, die Leserin dann erst noch in dieses Ereignis mit reinnehmen musst so, und denen dann erklären musst, warum das jetzt so dramatisch war
1: für, für die Person. Ich glaube, das, das ist ein total wichtiger Punkt, weil, weil so eine Transformation halt tatsächlich mehrere Elemente braucht. Also du brauchst irgendwie dieses Ereignis, das kann auch von außen passieren. Also es gibt ja auch sehr plot-driven Geschichten, ähm, wo einfach sehr, sehr viel Kravums von außen passiert. Ne? Das, ähm, das muss schon da sein. Das kann auch von, von innen kommen, aber es muss irgendwie ein Ereignis geben. Aber dann muss es eben auch die Reaktion der Figur geben. Und da sind wir dann eben ganz, ganz stark in der Charakterarbeit und eben dem, was du gesagt hast. Wir müssen wissen, was die Figur bewegt, ähm, wo die sich hinbewegt was die vielleicht auch triggert ähm, und warum die eben auf eine gewisse Art und Weise auf dieses Ereignis reagiert. Weil letztendlich, wir reagieren alle unterschiedlich auf Ereignisse. Und was für den einen total krass ist, da sagt der andere, ja, ich gehe morgen trotzdem zur Arbeit, ist mir jetzt irgendwie auch, ich ich beschäftige mich gar nicht weiter damit. Und in dem Moment haben wir halt keine Transformation, obwohl das Ereignis an sich vielleicht ein total krasses ist. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht. ähm, Ja. Ja, also allein schon der Tod einer, einer anderen Figur oder eines eines Mitmenschen irgendwie bei manchen ähm, ist es total krass und die werden halt komplett aus dem Leben gerissen und andere machen ja. halt weiter so vorher, als wäre nichts gewesen, weil sie sich halt auch nicht damit auseinandersetzen wollen. Dann haben wir aber keine Veränderung in dem Moment. Und ich glaube, es braucht eben beide Elemente. Wir brauchen das Ereignis ähm, und wir brauchen eben die innere Reaktion der Figur.
0: Genau, ja. Also das ist auch was, was... Ähm enorm klar wurde eigentlich in der Recherche. Es ist ein absoluter Prozessplot. Also es geht wirklich um einen Prozess, der begleitet, beobachtet, dokumentiert Mhm. wird. Und es ist ein, ein ganz, ganz großer Teil innerer Prozess. Also es braucht ganz viel... Ähm, diese, dieses innere Verständnis, es muss viel im Inneren passieren, was sich natürlich im Außen auch zeigen darf, das ist jetzt nicht so, dass es ein Roman sein muss, der nur im inneren Monolog stattfindet, aber letztendlich passiert ganz, ganz viel im Inneren. Und damit sind wir eigentlich auch schon dann so in, in der zweiten äh, Phase, so im, im zweiten Akt. Man sieht dann nur also äh, extrem diese Auswirkungen. Was macht es jetzt wirklich mit den, mit den Figuren, mit den unterschiedlichen Figuren? Wie ähm, verhält sich das dann auch untereinander? Ähm, wenn die Figuren unterschiedlich reagieren und ja, sind letztendlich dann die Handlungen der Ausdruck der der inneren ähm,
1: Herausforderungen, die damit dann eigentlich so einhergehen, ne? Ja, so eine Veränderung bedauert ja auch einfach ihre Zeit. Ne? Also es gibt halt immer so diese schönen, diese schönen Geschichten von und plötzlich war alles anders und dann hatte ich diese eine Erkenntnis und die hat mein Leben verändert. Und ehrlich, ich glaube die Geschichten immer nicht. Ich glaube, also ich glaube schon, dass es so Momente gibt, dann ist aber vorher schon eine ganze Menge passiert an innerer Arbeit. Oder ja, so passiert dann musst hinterher es noch. Im Normalfall hast du halt keine Veränderung, die irgendwie von heute auf morgen passiert. Zumindest keine innere Veränderung. Eine äußere vielleicht schon, aber die innere Reaktion braucht längere Zeit. Da das, das haben Lernprozesse irgendwie. Man muss sich mit der Situation irgendwie neu neu anfreunden, neue Umgänge damit finden. Auch irgendwie, man hat Suchprozesse. Man muss halt, man kann bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr so machen wie vorher. Und da sind natürlich Mhm. ganz, ganz viele Unsicherheiten auch drin. Und die sind halt nicht von jetzt auf gleich plötzlich so, ah, ich habe jetzt einen anderen Umstand, okay, kein Problem, ich gehe damit um. Sondern äh, es kennt sich aus dem realen Leben, das dauert einfach wahnsinnig lange. Das heißt, so so ein Prozess sollte auch im Roman halt zumindest sich über einen glaubwürdigen über einen glaubwürdigen Zeitraum erstrecken, ja. Und wenn es nicht so ist,
0: wenn wirklich de, das Ereignis der Auslöser ist für, okay, ich entscheide mich jetzt und mache alles anders, ich bin jetzt schon transformiert, dann muss die, diese ähm, Adjustierung im Alltag, muss dann danach stattfinden und dann müssen die Herausforderungen mhm. halt nachgelagert passieren. Das, was sonst vorbereitend passiert, muss dann halt also gerade so extrem einschneidende Erlebnisse können ja von heute auf morgen ein komplettes Leben umwerfen, Ähm, Aber dann braucht es auch da diese diese Phase, wo es holpert, wo es nicht klar ist, wie das funktionieren soll, wo diese Konflikte und diese ganzen Prozesse dann halt nachgelagert auftreten. Das äh, ist, glaube ich, schon was, was auch existiert, was aber äh, auch halt, ja, wie du schon gesagt hast, muss da sein, weil sonst verlierst du an der Stelle dann
1: die Leserin oder den Leser, Hm. weil sie sich denkt so, ja, würde niemand so machen. Ich glaube, es gibt halt einen Unterschied zwischen der Erkenntnis und der der Handlung oder dem dem äußeren Umgang, also quasi zwischen dem äußeren und dem inneren Prozess. Und der äußere das Äußere kann, glaube ich, schon relativ ähm, plötzlich nach außen hin sich, sich ändern und so aussehen, als wäre es plötzlich alles anders. Aber ähm, gerade diese und der innere Prozess, dauern halt ähm, ein bisschen länger. Und wir, im Idealfall sind wir im Roman relativ nah an unseren Figuren dran, können in die reingucken, können eben auch sehen, was die beschäftigt, äh, wo die Hindernisse ja. sind, wo die Probleme auftauchen. Und da ähm, ist bei einer guten Transformationsgeschichte eben sehr klar dieser Weg, meiner Meinung nach sichtbar und eben auch die Zeit, die das braucht und dass man halt irgendwie naja, zwei Schritte vor, einen zurück macht auch, also dass man nicht ja. einfach äh, völlig geradlinig so, ah, jetzt, jetzt stelle ich mich auf die neue Situation ein und alles läuft irgendwie glatt und, äh, und ich weiß sofort, was ich machen muss, sondern man macht da eben auch Rückschritte und das macht die Geschichte ja auch viel spannender, wenn man mal ganz ja. ehrlich ist, wenn alles glatt läuft, ne, dann, oh, ja, dann verliert man als Leserin auch schnell die Lust, ne? Ja, ich, doch, ich finde es schon auch immer gut, wenn ihr, wenn ihr habt, Figuren enorm herausgefordert werden, das
0: darf schon sein, ich meine, dafür haben wir die Bücher <lacht>
1: Ich bin froh, dass es mit mir im normalen Leben keiner macht. Immer. Ja, und auch, auch Fehler machen. Also ich, ich finde ja, so ProtagonistInnen total richtig. unglaubwürdig, die halt nie Fehler machen und die immer richtig auf alles reagieren. Und dann denke ich, dann packe ich das Buch frustriert zur Seite, weil ich das als normaler Mensch überhaupt nicht, überhaupt nicht kann. Nicht und dann denke ich, jetzt habe ich so eine perfekte mit. Figur, die frustriert mich. Ich will ja. gar nicht, ich fiel mal mit der auch nicht mehr mit, <lacht> sondern ich will, dass die Fehler machen. Ja, <lacht> absolut. Wir sind jetzt auch schon so ein
0: bisschen, eigentlich dann schon so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Wow, ähm, eloquent heute ähm, <lacht> in der Phase so in, genau Vorbild ja ähm, in die, in den dritten Akt die dritte Phase so reingerutscht und zwar ähm, sagt das zumindest äh, Ronald B. Tobias von dem wir natürlich auch wieder hier uns bedient haben mit seinem Buch mit den 20 Masterplots, ähm, dass letztendlich das ganze die ganze Transformation dann abgeschlossen ist, indem es noch ein noch mal ein anderes Ereignis gibt, ein äh, klärendes Ereignis sozusagen, das ähm, eintritt und in dem dann deutlich wird, okay, jetzt hat die Veränderung, die Transformation stattgefunden, mhm. ähm, jetzt verhalte ich mich anders oder jetzt habe ich was gelernt oder ähm, ich schaue jetzt da anders drauf. Und äh, zum Thema Lehre hat er auch gesagt, ähm, häufig lernt die Hauptfigur nicht das, was die Hauptfigur denkt, dass sie daraus lernt, sondern etwas ganz anderes. <lacht> und dass das über äh, übertragbar ist auf äh, letztendlich das ganze Leben. Und ich dachte mir so, weise Worte. Ach ja. Klingt schon fast. Wir lernen selten das, was äh, was wir denken, dass wir lernen und merken
1: hinterher, wir haben es ganz anderes gelernt. Aber wir sollten wissen, was unsere Protagonistinnen lernen. Absolut wichtig. Also ich ich glaube, das ist äh, gerade bei einer Transformationsgeschichte super wichtig, dass wir von vornherein wissen, worauf das Ganze hinausläuft und was letztendlich die Lektion ist, die die Figur verändert. Also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass alle plotten müssen. Ähm, Aber selbst wenn man man explorativer Schreiber ist, sollte man halt am Ende nochmal drauf gucken, okay, was hat meine Figur am Ende gelernt und wie ist das tatsächlich von Anfang an auch in der Geschichte angelegt und dann in der Überarbeitung zumindest nochmal drauf gucken, dass das halt irgendwie in sich ähm, stimmig ist und auch nicht zu offensichtlich.
0: Ja, ja, genau. Nicht so, dass dass der Leserin die Leser schon äh, bei der dritten Seite weiß, okay, darauf wird es hinauslaufen und sich das restliche restliche Buch überdenkt, so, ja, okay, ähm, Mhm. brauche ich brauche ich eigentlich nicht weiterlesen, ich mache es jetzt trotzdem. Ist auch schön,
1: aber irgendwie die Lehre war schon vorher klar. Ich habe nochmal so ein bisschen über ähm, Transformationen im realen Leben nachgedacht und ich meine, wir bedienen uns ja die ganze Zeit irgendwie aus dem realen Leben Ähm, und mir ist aufgefallen, dass das so Momente sind, wo man denkt, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Also es gibt irgendwie so dieses Ereignis und man kann kann tatsächlich im Nachhinein sehen, dass vorher was anders war als nachher und die Zeitrechnung Mhm. ist quasi so in zwei geteilt. Und ich glaube, das ist auch im Roman der Fall, dass wir halt irgendwie ähm, ein Ereignis brauchen, das für die Figur so stark ist, dass das Leben sich tatsächlich in ein Vorher und ein Nachher untergliedert, auch weil wir dann die Transformation natürlich sehr, sehr schön zeigen können mit Situationen, die vorher auf eine Art und Weise stattgefunden haben und hinterher auf eine andere Art und Weise. Mhm. Genau, und dass das diese, ähm,
0: dieses Ereignis muss nicht groß sein. Es kann sehr, sehr klein sein, um für die mhm. Figur oder den Charakter total große Auswirkungen zu haben. Ich glaube, das ist auch was, was ähm, wichtig ist. Ich habe jetzt gerade so vor allem diese ganzen Fantasy-Epen im, im Kopf, äh, wo es immer so richtig große Dinge sind, die letztendlich dann irgendwie diese Veränderung anstoßen mhm. oder auslösen oder letztendlich auch besiegeln. Es kann aber auch was ganz Kleines, Alltägliches sein. Es kann ähm, eine Begegnung sein, es kann ein Gedanke sein, es kann ja. irgendwas sein, was so, so für alle anderen, so, so alltäglich, so, so subtil und, und ähm, selbstverständlich ist, was aber für die Figur einen enormen Unterschied machen kann im Denken, mhm. im Handeln, im Fühlen. Ähm, genau und ich fand das einen sehr, sehr wichtigen Punkt und sehr, sehr schön auch zu sagen, aus dem Alltäglichen was zu machen, was uns transformiert, weil das auch was ist, was uns im Alltag häufiger begegnet mhm. ähm, als jetzt eine epische Schlacht oder äh, fremde Völker oder Magier, die
1: irgendwas <lacht> tun. Ich bin sehr gerade in dieser Fantasy-Schiene ja, gelandet. Ja, also ich meine, <lacht> das Roman für einen Roman irgendwie auch schön, wenn irgendwie was explodiert. Ne? Absolut, <lacht> das absolut. Kann man schon machen. Aber, ähm, und vor allen Dingen müssen es auch nicht immer negative Ereignisse sein. Also ich habe das ja. Fühl, dass ich sofort an negative Ereignisse denke, an, an Tod, an eben diese, diese Schlachten, Explosionen, keine Ahnung, irgendwas Dramatisches. Ja. Aber es kann ja auch eine Hochzeit zum Beispiel, ne, kann, kann so ein total transformatives Ereignis sein, weil danach verändert sich das Leben ja irgendwie, weil man dann halt verheiratet ist. Ähm, für die meisten zumindest auf irgendeine Art und Weise. Hoffentlich. Ähm, ja. <lacht> also ich meine, ja. es muss halt nicht immer was Negatives, weil eben gerade in, in einem Liebesroman. In einem Liebesroman, das Kennenlernen des Love Interests, ne? das ist halt auch eine total alltägliche Handlung. Wir lernen ständig neue Menschen kennen. Irgendwie ist es jetzt nichts, wo groß was explodiert im Normalfall. Ähm, aber naja, trotzdem kann das. Höchstens Herz eben, oder so. <lacht> aber es kann halt super transformativ sein, diese Person kennenzulernen. Und, ähm, ja, ja. finde ich schön. Ja, ähm, ich würde noch einmal so
0: zum, bevor wir abschließen, noch mal, ähm, auch noch mal auf diesen, dieses äh, Transformation nochmal eingehen, was genau ist denn jetzt eigentlich ähm, die Natur von Transformation so ein bisschen vielleicht. Und zwar sind es, durchlaufen wir in unserem Leben immer wieder diese, diese äh, Stadien permanent ähm, und es gibt nicht nur einzelne Transformationen. Es gibt, für, also ne, wir haben vorher, glaube ich, mal kurz äh, auch schon drüber gesprochen, es gibt so dieses klassische Coming-of-Age, es gibt aber auch eben nach Konflikten, ähm, nach schönem und so weiter und es geht letztendlich dann darum bei diesem Plot uns ein ganz bestimmtes Stadium von eins nach zwei sozusagen rauszusuchen und diesen Prozess zu bewegen und der kann in allen Altersbereichen in allen äh, Gesellschaftsbereichen ein, prinzipiell allem sein und ich fand das noch mal ganz ganz wichtig dass wir das noch mal mit zum Abschluss reingeben ähm, mhm. das ist wirklich darum geht sich eine ganz bestimmte Zeitspanne rauszusuchen die jederzeit sein kann und von einem ich fand das auch sehr, sehr schön. Das hat, ähm, äh, wurde auch in dem Buch nochmal so beschrieben. Einen bedeutsamen Charakterzustand einen, zu einem anderen machen, mhm. ne? also entwickeln. Also dass es wirklich wichtig ist, weil da was Wichtiges passiert. Deswegen mhm. erzähle ich das. Fand ich, äh, fand ich noch ganz schön formuliert.
1: Das stimmt. Ähm, ja, ich glaube ich glaub auch, dass es, deswegen ist es auch wichtig, sich anzugucken, welchen Zeitraum man eigentlich erzählt. Da sind wir dann auch bei der Frage, wo steige ich in die Geschichte ein, wo höre ich auf, mm. ähm, um eben diesen, diesen Zeitraum, über den wir sprechen, in dem halt eine ne nachhaltige Veränderung stattfindet, das ist ja das Ziel letztendlich, ja. ähm, um die auch gut zeichnen zu können, ohne am Anfang irgendwie zu lange auszuholen, aber eben auch nicht zu kurz und am Ende halt auch irgendwie an einem guten Punkt ähm, Schluss zu machen. Aber das ist Thema einer anderen Folge.
0: Genau, ja. Ja, ja. Thema in einer anderen Folge, würde ich sagen, ist ein guter Abschluss für diese Folge. <lacht>
1: Jetzt sagt keiner was. Jetzt sagt keiner mehr was. <lacht> keiner mehr was. Wir, wir sind völlig geplättet äh, vom Thema der Transformation. Ähm, aber wir sagen natürlich die ganze Zeit ganz viel. Ihr könnt auf unserem Blog ganz, ganz viele Artikel zu verschiedensten Themen unserer Podcasts lesen. Ihr könnt unsere ganzen alten Podcasts nachhören, äh, wenn ihr noch nicht genug von uns habt und uns noch weiter zuhören möchtet. Uns gibt es gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und auf YouTube, da sogar mit Mild, äh, mit, mit, mild mit Bild, mit Bild. Und, äh, und in Ungeschnitten. Da seht ihr quasi alles, was wir äh, in der Audioversion ein bisschen schön. Machen. Genau. (lacht) Ähm, Und wir sind natürlich auch auf Instagram äh, auf Zeilenschlinger. Da gibt es äh, nette Zitate und Informationen und Reels (lacht) (lacht) und alles Mögliche aus dem AutorInnenalltag, aus unserem AutorInnenalltag und aus unserem persönlichen AutorInnenalltag. Findet ihr auch Infos in unserem ähm, Podcast, wollte ich gerade sagen, nein, in unserem (lacht) Newsletter, dem Dem Arschloch des Monats. Genau, also äh, wenn, wenn ihr schon, wenn ihr noch mehr von uns wollt und äh, denkt, die Folge war zu kurz, dann habt ihr ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns zu stalken. Das ist ein wunderschöner Abschluss. <lacht> <lacht> Einfach mal äh, zum Stalking einladen. <lacht> Nein,
0: bitte stalkt uns nicht. Macht das in einem verträglichen Rahmen. Ja.
1: <lacht> so, natürlich. <lacht> ja, das heißt, hätte jetzt der Auslöser für eine Geschichte sein können, die sehr, sehr transformativ ist. Ne? Einmal das Falsche gesagt, einmal das Falsche gesagt. (lacht) Bevor ich mich jetzt noch tiefer reinreite, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. So machen wir es. Macht's gut. Tschüss.